0: Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Na Radio
1: Čas. Speciální vůně, to znamená, že dorazila Eva Šimčíková přímo ve studiu Rádia a Hezké dopoledne, ahoj. Hezké
2: dopoledne ahoj, já doufám jenom, že nevoním jako nějakým pečeným masem. Ne, ne, tohle
1: znám, tohle známý máme pojmenovanou a tým máš hodně ráda. <laughs> v každém případě vždycky si nádherná, ale ty si čím dál tím krásnější nos. Já nevím, jak mu říká, pastely, protože dneska jsi v růžovém a to ti úplně rozářilo, to je tak na ok,
2: děkuji. Tak. tak já už jsem teď růžová i ve tváři.
1: Tak jsi v podstatě jako trošku ty šaty jsou barvá romasa když je steak jako ještě do krvava, mm-hmm. trošku. Mm, trošku,
2: trošku.
1: Ne, dneska to bude opravdu masový speciál ve velkém. A než se do toho pustíme, protože to teď zaznělo i ve zprávách rádia a Čas a sklonuje se to. Um, my už jsme to několikrát naznačili i v minulých uh, dílech, sladidla jako taková všeho moc škodí. A vím, že i ty jsi zmiňovala, že není sladidlo jako sladidlo. Pojďme si jenom připomenout třeba, na které se zaměřit, když už nechceme používat cukr jako takový. Můžu, můžu snad no, no, poprvé ne, správně? Ne, nechuješ, no, erytritol, to no, je dobrá značí. volba třeba. On je v
2: podstatě přírodního původu. On? Je to sladidlo, zní bláznivě. To zní
1: chemicky. Ano,
2: ale je to sladidlo přírodního původu. erytritol má úžasnou sladivost, vlastně je i krystalický, takže člověk s ním může nakládat velmi podobně jako s cukrem mm-hmm. a má nulovou energetickou hodnotu na rozdíl od cukru. Potom za mě třeba ještě dobrá varianta, taky šíleně znějící, xylitol, alias březový cukr, anebo čekankový tak je také se fajn.
1: Dědlo v rozumné míře považovat no jasně, že dá, ale jako jak ty vlastně vidíš med, tam by se to taky nemělo přehánět. Ne? Med je
2: úžasný. On má spoustu minerálních látek, má báječné účinky na náš organismus, vlastně antiseptické, antibakteriální, nicméně je to koncentrovaný cukr. Sice je to zdravější než to kilo bílého cukru, ale uh, je to cukr s poměrně vysokou energetickou hodnotou, takže opravdu k tomu medu přistupovat jako k léku, uh-huh. hodnému léku, ale rozhodně to nepřehánět.
1: Tím lahodným lékem pro většinu, ne pro všechny, ale pro většinu z vás je i pořádná flákota masa. O tom je dnešní speciál. Možná bychom mohli prozradit, kdo nám ten speciálek dneska ještě okoření svou uh, přítomností. No,
2: my jsme se ještě obrátili na odborníka, výživového a fitnesskouče Martina Barny, takže ten nám taky prozradí něco málo o tom mase, proč ho jíst.
1: Posloucháte pořád
2: Jeste s rozumem speciál
1: na čas. Je to masový speciál, takže je úplně logická otázka, co v tom kusu masa vlastně je? Co tam všechno najdeme z toho výživového hlediska Evy?
2: No, jednoznačně se v mase nachází spousta bílkovin. Maso je prostě úžasný zdroj proteinu, které se teď sklonují ve všech pádech a podíváme se do supermarketu a všude nápis high protein, tak nejlepší jídlo bez nápisu high protein, ale s opravdu vysokým obsahem bílkovin je maso. A zároveň je třeba maso úžasným zdrojem vitamínu B, taky zinku, železo se v něm nachází, hemové železo, živočišného původu. A je to pro nás vlastně i dobře využitelné, protože my jsme prostě živočichové a maso je živočišného původu, a tak nějak se to jako hezky skombinuje a ta využitelnost naši, v našem těle je prostě vysoká.
1: Volba každého je díky Bohu opravdu na dotyčném člověku, ať už je to on nebo ona. Z toho hlediska já bym, prehistorického, jsme tady vše žravci? Co by... Co by Homo sapiens?
2: Jednoznačně, jsme všichni žravci. Jo. Jsme všichni žravci a v podstatě opravdu potom už ta nějaká volba veganství, vegetariánství, to už je spíše etického původu a samozřejmě záleží i na chuťových preferencích.
1: Přesně tak. Mám se tě zeptat o své ranní kolegyni Péti Češkové, protože přece jenom teď říkáš, má nějaký útlumasový, masový, není to žádné rozhodnutí, tělo si řeklo. Mm-hmm. A ptá se tě, kdyby kromě klasického, a ona žije zdravě, to víš, to v podstatě dávala přednost jenom rybám. Asi s tím nemáš problém, ne? Říbe. Vůbec že? a
2: vzhledem k tomu, že já to mám velmi podobně a maso téměř nejím, a právě spíše si dávám ryby a krevety. A potom už mám tu kuchyni spíše takovou veganskou a vegetariánskou, takže já to pěti naprosto schvaluju a můžeme se podělit o recepty. Je teď možná
1: někde na cestě autem, takže pěti, jo, splněno. To je jedna věc. No a když jsme to načali, protože já v podstatě vím, že ryba rovná se jenom jod nebo dostatek jodu, ještě, ještě i ta výdatnost je platí, určitě. Platí
2: úplně to stejné jako u masa. Úžasně. Zdroj bílkovin, uh-huh. většinou lehce stravitelných bílkovin. Že třeba uh, organismus rů, jako různě reaguje na to množství nebo na ten příjem těch živočišných bílkovin. Někdo třeba dobře netráví uh, vepřové maso, hovězí, uh-huh. zatímco ta ryba je lehce stravitelná. Takže úžasný zdroj bílkovin, zároveň je to úžasný zdroj jodů, omega-3 masných kyselin, které opravdu mají potvrzené účinky na naši centrální nervovou soustavu, na náš uh, vlastně nervový systém kardiovaskulární zdraví, snižují zahnětlivost v našem těle, mají prostě úžasné účinky, takže ryby ano, a vlastně panuje doporučení jíst ryby dvakrát až třikrát týdně, ale r- ruku na srdce, hmm. kdo to dělá, kdo to dodržuje. Můj
1: tajný sen, protože zatím teda bohužel jenom z konzerv, je dát si... Tu nějakový steak. Ono hmm. to není nejlevnější záležitost, ale pokud je to alespoň tak dobré, z části tak dobré, jako v těch konzervách, protože já jsem tu nějaký. Tam jsou to kosti, totiž. No jasně.
2: Tak, no. tak,
1: tak jako. Měla jsem někdy tu čest?
2: Měla jsem tu čest. A, měla jsem tu čest na dovolené no. a bylo to výborné. A asi by si úplně jako na své přišli veškerí gurmáni, protože to bylo tak, takzvaně ro, že to bylo vevnitř tak jako částečně syrové. Ach, tak. Ach tak. Nicméně, ach, tak mě to úplně neoslovilo, já mám raději tu rybu propečenou.
1: Mm-hmm, bylo to jako tvoje šatičky prostě. <laughs>
2: no, no, asi, asi takové, ale nebyla jsem z toho až tak nadšená, mm. takže taky se přiznám raději, protože ten tuňák v konzervě. A nebo
1: konzervovának, l- l- ano, ano. A do salátku, že jo, z té konzerte, tak to tak,
2: je výborné, ano. to je výborné.
0: Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál
1: na Radio Čas. Klárka se ptá, jestli si někdy v životě ochotnala škvarky. Já, já si
2: myslím, že ne. Nevím, co v dětství, možná si třeba na to nepamatuju, ale ve svém dospělém životě, případně pubertálním životě, určitě ne.
1: Mimochodem slyšel jsem, že už prý je taky možnost vyrobit si je uh, vegan nebo vegetarián. Taky
2: jsem to viděla, ten Aha, recept. Uh-huh. Nicméně mé srdce potom nezatoužilo. Ani chudové pohárky.
1: Dobře, takže maso od A do Z a ještě za roh. Uh, hlavní téma dnešního je, jesté s rozumem speciál. S Evou Šínčíkovou jak říkáme, nejsme tady sami, koho se ptáme?
2: Tak, my jsme se rozhodli, že se na maso ještě trošku zeptáme odborníka, který tomu rozumí ještě víc dohloubky, veškerá ta aminokyselinová spektra a podobné věci, takže máme tady Martina Barnu a ten nám zodpověděl dotaz, Proč bychom vlastně to maso měli jíst? V čem je přínosné a v čem je pro náš organismus
3: potřebné? Předávám slovo. Právě proto, že jsme všežravci, jsme uspůsobení na konzumaci například i masa. Proto máme například špičáky. Maso je zdrojem kvalitních bílkovin, které si naše tělo neumí vyrobit a dokáže ji použít na regeneraci celkově těla a tkání a třeba na udržení lepší svalové hmoty a tedy budeme výkonnější, Budeme s nás štíhlejší a budeme mobilnější do pozdějšího věku. Červené maso například obsahuje i vitamin D a výhodou masa je také to, že v nás velmi dobře zasytí.
1: S nás štíhlejší? To znamená, že ty musíš jíst denně tak 3 kg masa k tom, že jsi štíhla jako laň.
3: No,
2: úplně to tak není. Já jakož to milovnice sladkého. <laughs> já hodně běhám.
1: Mm-hmm. Evy, co se týče vydatnosti, je to spíš o té úpravě, to znamená, já vím, smažené a podobně. Nebo opravdu bychom mohli říct, že uh, kuřecí je méně vydatné než i třeba kvalitní vepřové aspoň?
2: Vydatné. Já si občas pletu pojem uh, vydatnost.
1: Možná se a, já špatně ptám. Energetická
2: jakoby hodnota.
1: Použij to svoje klíče. Energetická svoje. hodnota. hodnota. Dobře. Dobře. Dobře.
2: to znamená, že třeba takové kuřecí prso má výrazně nižší energetickou hodnotu než třeba vepřové maso, které je tučnější, uh-huh. takže opravdu pokud hubneme, je žádoucí spíše volit Kuřecí prsní, krutí prsní, ryby mají nižší energetickou hodnotu, nicméně i to jako tučnější maso se v našem jídelníčku může objevovat, ale potom k tomu musíme uspůsobit ten svůj zbývající
1: denní příjem
0: pořád jeste s rozumem speciál
1: na Radio Čas. tím speciálem je hlavně Eva Šimčíková, vyživový kouč a moje milá kolegyně, která když ví, tak poví a pošle to dál. Je to speciál masový a nad dopisy posluchačů, protože se ptáte a to máme radost. Jaromír, to je skoro taková filozofická, ale je hodně ze života. Krásný den, proč se do masa a všeho přidávají rychlosoli a glutamáty, když se tím trávíme? Souvisí to s posunováním duchodového věku. A, tak tolik... tak to
2: je filozofická Uh, aha, ano. A proč se to tam dává? Úplně z jednoduchého důvodu, aby to prostě víc chutnalo. Aby nám to víc chutnalo, abychom měli potřebu si to víc kupovat.
1: Vydrželo taky možná? Vydrželo
2: všechny, všechny ty konzervanty, aromata, barviva jsou vlastně primárně marketingovým trikem, aby se nám to líbilo, aby nám to vonilo, abychom to kupovali nadále a nadále a znovu.
1: Můžou být některé ty přídatné látky, všechna ta Ečka spolu, třeba i jako z- zdravější, nebo, nebo ne, naopak, jestli opravdu existují přídatné látky, které jsou i nechci říct prospěšné, ale alespoň neutrální?
2: Určitě, určitě jo. existují. Ano, hlavně my tady máme v Česku a v celkově v Evropské unii poměrně jako přísná kritéria na to, tom. abychom nemůžeme jíst nic, co nás jako tráví. Nicméně jde velmi často i o množství, kolik toho sníme. To znamená, že když nakombinujeme různá aditiva a přidané látky v jednom jídle tak se to v druhém a potom už toho můžeme jíst natolik hodně, že to může mít neblahý efekt na naše zažívání, na naše trávení, na náš organismus.
1: A zprávu Rádio čas poslala i Míša, a ta se mi moc líbí, protože to jsem vždycky řešil. Ještě jednou připomínám čistě za sebe, já jsem teda masožravec, ale já zbožňuji i veganské a vegetariánské jídlo, takže já tak jsem já se taky,
2: taky se hlásím, zvedám ruku na nahoru. Nicméně
1: velmi často vidím na různých videích na internetu, jak jsou takové ty uh, tutoriály a prostě jak se co vaří právě v tom veganském světě, tak... Uh, Dodnes si pamatuju tu usměvovou dámu, která byla úplně nadšená z toho, že teď představí druh koření, které, když se upečou nějaké, dejme tomu, myslím, že to byly tehdy e, mrkve, tak to koření bude krásně evokovat pečenou slaninu, bacon. Mm-hmm. A já si říkám tady, proč vlastně potřebujeme, a teď ta Míša se ptá, posluchačka, proč se dělají vegetariánská jídla ve tvaru párku a klobás? Jo, to znamená, e, my, my řek, říkáme masu, ne, mm-hmm ale zároveň chceme ty chutě, chceme ty vůni, chceme ty tvary. Tak,
2: uh, to je v podstatě taky taková docela jako etická, filozofická otázka, mm-hmm. protože uh, z pravidla, když se člověk stává veganem, vegetariánem, tak se tak rozhodne prostě z toho etického důvodu a je to fajn. Nikdo to má vyloženě jako chuťové preference. to znamená, nemá rád nemá, masu nemám to rád maso, nemám rád salámy, nemám rád párky, takže prostě přirozeně přecházím na tu veganskou, vegetariánskou stravu. Ale jsou tací, kteří se třeba rozhodnou pouze maso omezit, i třeba z toho hlediska, že chtějí prospět svému zažívání, trávení, i z toho důvodu vlastně ekologického, protože maso je poměrně velká ekologická zátěž, ať už chov produkce a ty další procesy. Takže se třeba rozhodnou jít tou cestou Méně škodlivou, ekologičtější, ale zároveň tu chuť masa vlastně mají rádi. A řekla bych, že právě pro ty zejména jsou tady ty náhražky, kdy vlastně ví, že udělali něco jako ten krok ku předu, něco uh-huh. lepšího, ale zároveň jim v tom jídelníčku zůstala ta chuť. Ale teď je teda ještě já z výživového hlediska, pokud se rozhodnete koupit si tyhle náhražky, koukejte na složení. Protože mnohdy, co se týče složení a teď opravdu, po té výživové stránce, tak třeba ten poctivý kus masa nebo vysokoprocentní párek, který obsahuje spoustu masa, je nutričně mnohem lepší než náhražka, která je plná škrobu, mouky, tuku, cukru, pojiv, aditiv. Takže koukejte na složení.
1: Já už měl rostlinní tatarák do konce. A, a dokonce čeho? Je čas na písničku.
0: <laughs> Posloucháte pořad?
1: Jste s rozumem speciál
0: Čas.
1: Sou Šimčíkovou každý druhý týden ve čtvrtek, jestli to říkám mm-hmm. dobře, posvěcen ještě o speciále, kdy jsme přímo tady ve studiu a povídáme si, dnes tady na téma maso. V rámci všech těch mas a druhů mas, které jsme řešili, je samozřejmě ještě jedna speciální kapitola a to jsou ta průmyslově zpracovaná, mm-hmm. hlavně uzeninky, klobásky, salámy a podobně. Jak ty na to koukáš? Vlastně?
2: Já na to koukám jako na věc, která není úplně pro zdraví, prospěšná a uzeniny nejsou to, co by se mělo. Prav... Vydelně objevovat v našem jídelníčku. Aha. Je tam vysoká energetická hodnota, je tam opravdu i ta, to, je, že je to průmyslově upravované, že tam jako je ten další zásah, není to ta přirozená podoba. Nicméně, pokud bych teda měla doporučit nějakou uzeninu, protože se jich jako vzdát drživá většina jako nechceme, nechcete, tak bych asi doporučila šunku. Ale opravdu vysokoprocentní šunku, kde je vysoký podíl masa. Ideální je potom hlídat i množství soli, které se tam objevuje, protože právě i v těch územích. Jinak, do sebe dostáváme hodně soli, hodně tuku, takže hlídat i, ten, i tu sůl, protože ve chvíli, kdy to napasujeme ještě na nějaké další pečivo a síry, tak té soli se potom v tom našem objevuje hodně. Ale jinak, opravdu, pokud se nechceme vzdát uzenin, milujeme je, zkusme tedy volit tu variantu v podobě šunky, vysokoprocentní šunky.
1: Myslím, že podle třídění nejvyšší jakosti se jí říká, že mm-hmm, Tak, tak. To. Další z dotazů, a ten dokonce přišel jak ve SMSkách, tak na WhatsApp, ať jsme konkrétní tedy, Ondra Český Těšín, jinak pozdrav z Brna od Hedvika, krásné jméno, už jsem dlouho neslyšel. Ménu. V různých podobách, ale v podstatě jednou výraz pravěk stravování, po druhé oficiálně asi paleostrava, to znamená mm-hmm. dieta. Tam je maso asi velkou součástí Zkus jenom říct pro nás, kteří moc nevíme, jak tedy, na čem je založená a jak ji vnímáš? Na
2: čím je založená paleodieta. Já myslím, že to je vlastně stravování, které by se mělo vrátit do nějaké té doby kamenné pravěké, kdy se vlastně naši předci živili zejména masem. A tím, co si jako utrhli vlas. A
1: mám utisko pravou, No,
2: přesně. Ano, <laughs> ano. <laughs> Zahuštěná moukou. <laughs> Takže je to o tom, že se vrátíme úplně jako k těm kořenům a jíme zejména maso, zeleninu, omezujeme přílohy veškeré, jako je třeba i rýže a lušeniny. No. S tím, že já třeba sama jako úplně nestotožňuju. Takže maso, primárně maso, 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 uh, omezení nebo respektive úplné vyřazení veškerých průmyslově upravovaných jídal jídlo založené nebo naše stravování založené na tom, co si doma vyrobíme a patří tam potom různé oříšky, semínka, oleje, zelenina, případně i kořínky, takže když tržíte paleo dietu, klidně se jako můžete (laughs) vydat na sběr kořínku, protože i ty tam patří.
1: Na tom stejném řádku jako paleo je hodně sklňovaná i keto. To je to stejné? Hmm. Keto dieta? Nebo tam nyní je zase jiný princip? Není
2: to stejné. Keto, keto diety se hlídá množství přijatých sacharidů za den hmm. a od těch nejstriktnějších, které se pohybují fakt třeba okolo 20-30 gramů sacharidů za den, což teda jen tak mimochodem pod já s ním třeba jenom na snídaní, a až po ty jako volnější, kde je to 100-120 gramů sacharidů a to patří už opravdu mezi ty mírnější keto diety, nebo respektive e, nízkosacharidové stravování. Takže ten princip je velmi podobný, a nicméně paleo dieta je potom, už jsou ty odnože, které už jsou potom benevolentnější, ale většinou si člověk musí projít tady tímhle ostrým restartem, kdy opravdu jí pouze maso, zeleninu, bobulovité ovoce a takové ty plodiny, které rostou kolem nás a v lese.
1: Minimálně další dvě otázky už vidím, protože časáci na téma maso a hodně vonavé téma slyší, takže za chvíli pokračujeme. Posloucháte pořád.
0: jste s rozumem speciál Rádio
1: a stále je to ve vaší režii Časácká rodinko a vlastně i všichni podcastoví posluchači. Asi někdo navázal na to, co už jsme řešili, Evi, protože je to hlavně masový díl dneska. Dobrý den, paní Šimčíková. A co uzené, ale domácí, klasické naložení bez chemie. Tak to je názor nikoho, kdo asi jako má nějaký ten komín a, a zajímá ho to.
2: Proti tomu jako vůbec nic nemám. A pokud je prostě minimálně průmyslově upravované, neprošlo to celým tím komplikovaným procesem a nejsou tam různé přidané látky a aditiva, tak já si myslím, že pokud je to fakt ten domácí proces, tak je to ta správná volba. Ale zase všeho s mírou.
1: Co ty vlastně říkáš obecně na ty kouřové záležitosti, když to prochází těmi tím spalováním.
2: Uh, no tak samozřejmě vznikají tam nežádoucí látky, které nejsou pro naše tělo žádná hitparáda, ale já teda zastávám ten názor, že pokud se to neobjevuje v tom jídelníčku denně, uh-huh. nemáme na tom postavenou snídaní, oběd, večeři, ale opravdu je to taková výjimečná záležitost. Máme ve svém jídelníčku a pravidelné stravě spoustu zeleniny, ovoce, kvalitních surovin, luštěnin, ořechů tak je to naprosto v pořádku.
1: Jak říkám časáci, můžete ji odskočit od tématu. Další z dotazů, jaký máte názor na krabičkovou dietu? Zatím mám objednáno na měsíc a po týdnu se zatím nemůžu stěžovat. Hlavně mě zajímá, udržím si potom, co zhubnu už to všechno normální stravou, nebo to musím dodržovat až do konce života? M.
2: Tak, to zcela a naprosto záleží na tom, jaká to krabičková dieta je. Protože jich je opravdu velká spousta na trhu. A, takže pokud je ta krabičková dieta postavená na kvalitních jídlach, kvalitní snídaní, svačině, obědu večeři, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku. Za předpokladu, že to opravdu splňuje všechna nutriční kritéria, je tam dostatek kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů, je tam dostatek zeleniny, tak je to za mě OK. Pokud je to krabičková dieta, že v každé krabičce najdete pitlík, který si rozmícháte s vodou, tak to už dobře není. No a co se týče dodržení potom, aby nepřišel ten jojo efekt. Opět, to záleží na tom, kolik je bílkovin v té krabičkové dietě. protože čím víc bílkovin sníme, tím větší máme vlastně rychlost našeho metabolismu, tím krmíme naše svaly a svaly jsou při hubnutí to zásadní. Takže pokud hubneme svalovou hmotu, o to větší potom přijde jojo efekt, když tu dietu dodržíme a začneme normálně jíst. Ale za mě doporučení, pokud vám ta krabičková dieta uh, vyhovuje, tak si jí vlastně inspirujte a podobná jídla si zakom- pon- zakomponujte do svého jídelníčku a do svého životního stylu i po dodržení diety.
1: To sloucha, já ti tak pozoruju, co se mi napadlo, ty jsi, jako když já píšu stroje, a ten dokážu vysvětlit, uvažuješ ty vůbec při tom, když mluvíš, nebo už to jede z tebe tak nějak automaticky, protože... V podstatě já ještě se ani nenadechnu, abych řekl poslední slova, a ty už víš, co odpovídat, tak mi to tak fascinuje, jako jestli už je to, já víš, tak nevím, nastřádáno to v tobě, jako nějaká, a ty šuplíky toto. se nám otvírají, je, je to fascinující. <laughs> takže já ten, to jenom jako poklonu.
2: <laughs> Děkuju. A
1: poslední věc, to už jsme začali dneska ráno s kolegyňkou Péťou. Uh, v květnu slavil 50. výročí uh, jeden chlapík, myslím, že z Ameriky. V 72. poprvé v rychlém řetězci ochutnal uh, burger. Takový uh-huh. ten hodně slavný, ten byk, uh-huh, nebudu říkat uh-huh, celé uh-huh. jméno. Od té doby si dává jeden denně. Vynechal snad jenom 8 osmkrát za těch 50 let. Nicméně, nikdy se nedává hranolku, uh, kolu neodmítne, ale mám pocit, že možná lajtku, to je jedno. Uh, ten pán běhá. Uh-huh. Uh, každý den tuším, že desetky a anebo uh-huh. chodí. Uh, a je, nechci říct za kolund, ale má normální postavu. Uh-huh. Z hlediska toho, kdyby jedl potom jako zbytek, tak nějak normálně jakoby padáš do nebo bys to ne, jako zvládla mě to vždy psychicky? Vždycky je jako
2: OK. Já vlastně stále zastávám takovéto paretovo pravidlo uh-huh. 80-20. Takže opravdu, pokud 80% jeho jídelníčku je naprosto v pořádku, krásně vyvážený jídelníček se zeleninou, ovocem a vlastně s všemi těmi jako přirozenými potravinami, tak je to naprosto v pořádku, pokud ten člověk do toho ještě chodí, sportuje, zajímá se třeba i o nějaké jako formy sklidnění meditace, otužování a podobné, tak je to pořád za mě zdravý životní styl a ten burger beru jako takový, jako, já nechci říct ani hřích, já, já nevnímám vlastně Přešničku nic hřích, tak, 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 takže za mě je to jako v pořádku. Ne, že bych byla propaga- propagátorem fast foodu, ale jestli je to to, co tomu člověku vyhovuje, cítí se vitální, fit, svěží a opravdu ten zbytek jeho stravování je naprosto v pořádku a není to fast food, za mě naprosto OK.
0: Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál? Na Radio
1: Čas. A speciálně i to, že když máte nějaký dotaz, nejen dneska masový, ale jakýkoliv můžete se zeptat třeba i přes SMS nebo WhatsApp na 776612800, protože Evašimčková je stále připravena zodpovědět třeba Alžbětě, otázku. Dobrý den, evičko, je pravda, že kolikrát libové vepřové maso může být dietnější než kuřecí, o kterém často říkají, že je plné hormonů.
2: Není to pravda. Není to pravda, protože libové vepřové má v průměru nějakých. 680 kJ nebo 600 něco kJ na 100 gramů, Zatímco třeba taková kuřecí prsa, tak ty mají 430 až 440 kJ. Takže je tam rozdíl 200 kJ na na, na těch 100 gramů, to znamená kuřecí maso, konkrétně kuřecí prsní maso je jednoznačně dietnější.
1: Jo, ale potom druhá věc samozřejmě to, odkud to pochází. A tam by se Jsi už možná ne? hodilo hledat i to bio takzvané. Určitě,
2: určitě, Já si myslím, že co se týče masa, pokud si to můžete dovolit, tak rozhodně hledejte ten nejkvalitnější zdroj, opravdu bio, ekochov a podobné věci. Je tam větší záruka kvality toho masa, více do toho člověk vidí, má tu prostě tu certifikaci získanou a oprávněně získanou. Takže doporučuju, pokud máte tu možnost, najít si toho svého farmáře, najít si třeba eco, bio, a tam máte jednoznačně záruku toho, že tam ty antibiotika, hormony v tom nebudou.
1: Může být součástí i, no, nejenom zdravého životního stylu, ale třeba i procesu hubnutí? Chceš odpovědět ty nebo necháš to někomu?
2: Uh, tak, uh, rozhodně maso je, nedílnou uh-huh. součástí jídelníčku lidí, kteří se snaží zhubnout, protože, jak už jsem říkala, je to kvalitní zdroj bílkovin a ty jsou v hubnutí zásadní. Nicméně já si myslím, že k tomu by se nám mohlo vyjádřit Martin Barna.
3: Slovo. Nejvhodnější maso do diety bude to, které má spíše nižší energetickou hodnotu, takže většinou to, které je libovější, má méně tuku. Takže ať už je to třeba tuňák z ryb, nebo je to třeba kuřecí prso, králičí, nebo pokud hovězí či vepřové, tak spíše to nejlibovější. Samozřejmě je fajn volit i to, které vám vyloženě chutná a tu dietu si zpříjemníte. A v případě, že vytvoříte kalorický deficit, tak jakékoliv maso může splnit svůj účel.
0: Posloucháte pořád?
3: Jeste s rozumem
0: speciál radiočas. Čas.
1: Dneska si povídáme o mase a díky moc za všechny otázky, které chodili SMS-kou nebo na WhatsApp, Rádia Čas. Myslím, že to jsme byli docela nadšení z toho, jako, jaké máte no to teda. směřování.
2: A a hlavně, když se koukneme na stránky Rádia Čas, na facebookové stránky, jaká se tam rozjela diskuze uh-huh. milovníků masa. No, máme radost.
1: I zabíjačkový příznivci tam jsou ve velkém. <laughs> Nicméně napsal nám Ondra Červenka a předem děkuje za upřímnost. Jakou schodu mají výživoví poradci na téma maso všeobecně? Protože, co si budeme povídat, na některých věcech se prostě neschodnete.
2: Já si myslím, že pokud jsou to odborníci, kteří jako třeba nehlásají veganství a vegetariánství z toho etického hlediska, pokud jsou to opravdu odborníci, kteří rozumí nutričním hodnotám, a tak ano, makroživinám, tak se, myslím si, že tam je prostě zhoda v tom, že maso do našeho jídelníčku patří a že je vlastně úžasným zdrojem všech jako zdravý, prospěšných látek.
1: Tak Ondro, snad uspokojen a teď se zeptám za sebe, ale zvolna navážu Evy, kdy ty si naposledy samozřejmě nejmenovat kolegu ani kolegyní, možná si to jenom četla, měla nějakou diskuzi, nebo jakoby rozpor v něčem, co tvrdil právě kolega kolegyně z tvého oboru, Ně- nějaká tématika. Mně se
2: to stává docela jako často. <laughs> Mně se to stává často. A já si beru tak nějak, já sleduju jako více těch zdrojů, mm-hmm. a baví mě takové to takzvané evidence-based, to znamená založené na studiích, na vědeckých podkladech, a takže si beru tak jako ze všeho něco, zároveň i poslouchám své tělo, své nastavení a vnímám každého jako individualitu, to znamená, že ty preventivnosti, Preference máme různé, fakta nelžou, nicméně některé věci někomu fungují lépe, jinému hůř. A
1: ten konkrétní případ třeba, co si pamatuješ, že jsi řešila jenom tematicky?
2: Tak jsou to věci typu kokosový olej, jsou to právě věci typu extrémní keto diety, založené zejména na enormní konzumaci tučného masa a eliminaci všech úžasných zdrojů sacharidů. Umělá sladidla, zkrátka je toho spousta.
1: Díky, díky za otevřenost. Hele, ještě poslední. Teď teď pípla ještě na Whatsapp, tak jenom ať jsme, ať jsme férový posluchač Olin. A co bedli jako řízek? Nebo křemenáč ve smaženici? To znamená houby, protože i ty nikdy můžou, že jo? nám nahradit ten řízek.
2: No, úplně ne nahradit z toho nutričního hlediska. Houby jsou báječné, jsou Podobou, úžasné, no. mají prostě spoustu skvělých účinků, obsahují vlákninu, obsahují prebiotika, jsou super. A na co si dávat sakra pozor, to je to, že když si je uděláme jako řízek, tak houby zkrátka nasávají jako houba. Takže v konečném, ten důsledku, olejček, jo. No, v konečném důsledku jsou plné tuku a je to teda pořádná kalorická nálož. Takže opět, přistupovat k tomu jako raz za čas. Fajn, ale ne, určitě nemít pravidelně nějaký houbový řízek na oběd.
1: Kdo se ptá, ten se dozví, Molin se dozvěděl. <laughs> Nevím, jestli je rád. V <laughs> každém případě já se budu těšit eh, naslyšenou, hezky mi bylo a teď úplně všem časákům k obědu. Dobrou, Dobrou chuť. chuť. Posloucháte
0: pořád Jeste s rozumem speciál? Na Čas.